0: Glória a Deus, igreja amada, que bom estar aqui com vocês. Você pode se sentar por um momento, que bom que você está aqui nos assistindo também. Estamos todos conectados, o reino de Deus em movimento, amém? Amém, é uma alegria estarmos aqui essa noite. E o Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos vivido. E é muito importante. No mundo aonde existem tantas vozes diferentes. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem falado ao teu coração? Com quem você se aconselha? Quem você ouve? Quem você ouve? Quem te dá direção? Quem te dá destino? Só existe uma voz, amados, que guia os seus filhos, é o Espírito de Deus. E é sobre essa doce voz que nós vamos conversar um pouco aqui essa noite, é sobre aquele que tem palavras de vida eterna para cada um de nós, a voz ela é um instrumento de comunicação, mas nós sabemos que mesmo que nós fôssemos mudos, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, amém? Ser surdo e mudo não é não ter voz, é não proferir um som, mas tem uma voz, Dentro da sua alma que fala com Deus. Amém? E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele é o Deus Emanuel, Ele é aquele que não nos deixa um minuto sequer. Jesus nos prometeu isso. Então, ele é aquele que está conosco em todo tempo. Em todo tempo, ele nos aconselha, ele nos ensina, ele nos levanta. Em todo o tempo, ele está conosco. Aquele que lá no início, em Gênesis, colocou ordem sobre o caos da terra. Foi ele. E o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Espírito que ressuscita mortos. Espírito que restaura e transforma. Espírito de força. Espírito de conhecimento, de sabedoria, de revelação. Espírito de cura. Espírito de sabedoria, que te mostra aquilo que não mostra ninguém. Espírito de discernimento, de línguas, de profecias. Esse é o nosso Deus, Espírito nosso amado, Espírito Santo, que nos santifica. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos de todo o nosso coração. É Ele que quer falar conosco, é Ele que está aqui. Hebreus 3,8 diz assim: Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo. Não endureça teu coração, não endureça teu coração, porque quantos de nós tem buscado orientação divina para as suas vidas? Quantos de nós? Eu tenho buscado em todo o tempo. Ouvir a voz do Espírito Santo parece ser uma coisa muito grandiosa, e é, mas é mais simples do que parece. Porque o nosso Deus é simples e Ele deseja se revelar a nós, Ele deseja estar conosco. Então, o sobrenatural acontece, mas é na simplicidade, é no dia a dia que ele vai se revelando, se revelando, tudo fala sobre Deus quando você o quer ouvir, amém? As pequenas coisas falam sobre ele, mas eu quero te dizer que se você não escuta Deus nas pequenas coisas que ele te pede para fazer, certamente você não vai escutar nas grandes, não vai. Então, comece a exercitar essa audição. Comece a não só ouvir, mas obedecer aquilo que Ele está dizendo. Porque Deus fala conosco em todo o tempo. Ele é um Deus relacional. Ele ama se relacionar conosco. E é preciso buscar uma intimidade diária, diariamente. Na leitura da palavra, em orações, em cânticos. Você precisa buscá-lo e você irá encontrá-lo. Mas como distinguir... A voz do Espírito Santo, da sua voz, da voz do inimigo e das muitas vozes. O primeiro livro de Coríntios, 14, 10 a 11, diz assim. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Nós precisamos da voz que revela o nosso destino, que revela a nossa identidade. E essa voz é a voz de Deus. As vozes do mundo podem dizer que você é insignificante, que você é desprezado, pode dizer que você é rejeitado, que você é um falido, que é um burro, que você não sabe nada. Mas o que a voz de Deus te diz? Quando Jesus desceu as águas do batismo. Os céus se abriram, uma pomba veio sobre ele e o Pai falou dos céus. Esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Essa é a verdade sobre a nossa vida. Essa é a verdade sobre cada um dos filhos de Deus. Naquele momento Jesus foi revelado em sua identidade. Quem Ele era? Ele era o Filho amado de Deus. Muitos falavam muitas coisas ao seu respeito, mas naquele momento o céu falou quem Ele era. O céu precisa falar quem você é. Você precisa ter um encontro real com Cristo. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, Ele coloca um espelho na nossa frente. É a primeira coisa que acontece. E você se enxerga, você enxerga de fato quem você é. E Ele imprime essa verdade no teu coração. Ele imprime essa verdade. Porque muitas vezes nós não nascemos da forma como Deus imaginou. Porque nós vivemos num mundo separado de Deus por causa do pecado, gente. Precisamos entender isso. Então, tem muitas coisas que acontecem no mundo que, são, que é a permissão de Deus, mas não é a vontade dEle. Mas quando alguém encontra com Cristo, todas as mentiras caem. E as verdades do céu vêm, as verdades do céu vêm. O Espírito Santo, ele nunca vai falar algo que não esteja em sua palavra, nunca. Ele nunca vai te dar um conselho que não esteja nas Escrituras, porque tudo já foi dito. Tudo já foi dito. E ele também não vai fazer nada que seja ao contrário à sua natureza. E Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é justo. Deus não faz essas coisas. Então, nós precisamos entender essa voz que fala conosco. Ela não nos deixa confundidos. Ao contrário, é uma voz de autoridade. É uma voz que traz paz, mas é uma voz que traz firmeza, exortação e direção. Sempre, sempre que Deus falar aos seus filhos, Ele vai dar uma direção. E a palavra de Deus diz que, no Salmo 25, que Deus vai revelar os seus segredos àqueles que lhe são mais íntimos. Diga, sou eu. Diga, sou eu. Seja aquele que Deus quer falar. Aquilo que está no, no, no coração do Pai. Então, já chegue a Ele. Aumente a busca. Aumente a busca. Aumente o desejo. Aumente, como nós aprendemos nessa manhã, aumente o fogo. Aumente o fogo, não se afaste, fique perto do fogo, porque quando a brasa vai ficando longe do fogo, ela vai se apagando, nós não somos carvão, amém? Você é uma brasa viva, uma brasa viva, você precisa estar perto, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Deus também fala audivelmente aos seus filhos. Ele pode ter, sim, uma impressão interior e uma impressão física. Quando Deus fala comigo, eu sinto como se fosse... Meu coração acelera, minhas mãos esquentam. Esquentam, é uma testificação física. Com cada pessoa é de uma forma. Mas Deus, Ele fala é, audivelmente também e depende da sua busca. Depende do quanto que você tem buscado em jejuns, em orações, irmãos, o jejum é uma arma poderosa para nos conectar com o céu, para destravar os nossos sentidos e nos conectar ao Pai. Jejue, ore, busque qual é a sua expectativa do Senhor, qual é a sua expectativa de relacionamento com Ele. Ele tem coisas incríveis para te dizer. Sabe, eu fico pensando no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor e... E Ele falar tantas coisas que Ele queria nos dizer ainda aqui. E eu quero ver tudo que Deus tem para me falar aqui, porque Jesus nos prometeu uma vida abundante na terra. O céu será incrível, mas no céu as conversas serão outras, amém? Então abra os teus ouvidos, abra o teu coração para ouvir aquilo que Deus quer te falar, aquilo que Deus quer te direcionar. O jejum, ele refina a nossa audição, ele tira as interferências, porque são muitas vozes, muitas distrações, é como um rádio, que se você não coloca na estação certa, fica tendo uma interferência. E essa conexão certa, esse conectado certo, esse Wi-Fi certo, tem um segredo, porque Deus é santo, Deus é santo. Então, nós precisamos nos aproximar dele, igreja. Nós precisamos buscar querê-lo e renunciar a cada dia. Tem uma coisa que eu peço muito ao Senhor, e eu digo assim: Senhor, me dá, me dá a fluência, me dá a fluência, me dá a linguagem do céu. Então, todos os dias, eu coloco a mão nos meus olhos e eu digo: Senhor, me dá os teus olhos, eu quero te ver. Jesus, me dá os Teus olhos, me faz ver como o Senhor vê. Senhor, troca os meus ouvidos, por favor. Tira esses ouvidos surdos e me dá o um som que ouve a Tua voz. Que ouve a Tua voz. Sabe aquela passagem que Davi está sentado no monte e a guerra está lá embaixo e ele suspira. E ele diz assim, ah, quem me der a beber da água de Belém? E aí os seus soldados correm, passam no meio do fogo cruzado, vão lá e trazem aquela água. E quando Davi olha para aquilo, ele diz, meu Deus, quanto amor, eu não posso beber. E ele derrama em oferta ao Senhor. Já pensou, estamos tão perto do Senhor, de ouvirmos o seu sussurro, o seu suspiro, a sua voz, os desejos do fundo do seu coração. Eu creio nisso, eu creio nisso, porque o Espírito de Deus mora dentro de nós, ele mora dentro de nós, você pode ouvir, você pode ouvir, você pode ouvir. Mas há algo que nos impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso foi uma coisa que nós vimos, que eu vejo muito quando nós estamos ali nos atendimentos, no gabinete. A falta do perdão nos impede de ouvir a voz de Deus. A, a falta de perdão nos impede de sentir a presença de Deus. É algo terrível. Porque ficamos aprisionados, ficamos insensíveis à presença de Deus. Ficamos insensíveis à sua voz. E não é possível que alguém que já tenha encontrado Jesus possa voltar atrás e ficar nas trevas. Eu lembro um dia em que eu tinha que orar e eu estava com meu coração magoado, eu estava com meu coração ferido. E eu procurei Jesus, ele não estava comigo, ele não estava comigo. E eu disse na mesma hora, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, me perdoa Senhor. E comecei a pedir perdão ao Senhor por carregar aquilo, comecei a liberar a vida daquela pessoa. E no mesmo tempo eu fui me sentindo abraçada, sabe assim, meu pai fazia isso, ele me abraçava por trás. E eu fui me sentindo abraçada pelo Senhor. Eu fui me sentindo autorizada a orar pelas aquelas pessoas. Eu não podia orar daquele jeito. Você entende? Então, isso é para sempre. Para sempre. Para sempre precisamos nos conectar. Para sempre precisamos sentir. Isso não faz parte de mim. Mágoas, tristezas, rancores vão vir sim, com certeza. Gente, a gente vive no mundo. No mundo tereis aflições, mas um bom ânimo. Eu venci o mundo, Cristo disse, eu venci o mundo e se ele venceu, iremos vencer, amém? Em nome de Jesus. A falta de perdão, a multidão de acusadores, grita e te acusa. Lembram da mulher apedrejada? Em João 8,3? Jesus está ali e ele está ensinando aos seus discípulos e a uma multidão. E de repente, vem os doutores da lei, os fariseus, e trazem uma mulher, condena condenando ela por adultério. E a voz que aquela mulher ouve é prostituta, adulta, pecadora. E a voz, eram vozes muito altas. Imagine uma multidão te acusando. Imagine uma multidão que diz que você não vai dar certo, que diz que você não pode, que diz que você é, não vai conseguir. Aquela mulher, além de tudo isso, ela tinha uma sentença de morte, porque ela iria morrer. E Jesus estava ali, agachado, escrevendo no chão. Gente, sabe que às vezes parece que Jesus não está naquela confusão que você está, ou que eu estou. Parece que ele não está ali. Porque a voz da multidão é muito forte, a voz contrária é muito forte, o espírito de morte é muito forte. Mas quando Jesus se levanta, ah, meus irmãos, quando Ele se levanta, Ele é a voz de muitas águas que diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele calou vo as vozes contrárias. Ele calou as vozes contrárias. E aquela mulher teve os seus ouvidos, eu creio no meu espírito, destampados. Porque pela primeira vez, ela ouviu a voz do amor perfeito. E Jesus perguntou para ela. E ela perguntou para Jesus, tu não me acusas? Ele disse, eu não. Cadê os teus acusadores? Fora embora. Essa é a voz do Senhor. Essa é a voz que você precisa, que eu preciso. A voz que cala a multidão dos acusadores, que nos livra da sentença de morte e que diz vá e não peques mais. É isso que o Senhor quer, porque o pecado é o que nos afasta dele. Lembra da falta de perdão. Então, amados, isso é poderoso. A voz que cala a multidão dos acusadores. A voz que desfaz o medo. A voz que desfaz a sentença de morte. A voz que desfaz. Você precisa ouvir essa voz. Nós precisamos dessa voz. Nós precisamos dessa voz. Não deixe nada, nem ninguém, te levar de volta para esse lugar de aprisionamento. Sabe, na hora que eu estava ali pedindo perdão a Deus e que eu estava perdoando e liberando a vida daquela pessoa, eu me vi saindo de um lugar escuro. E quanto mais eu falava, quanto mais eu proferia, aquilo foi ficando para trás, para trás, para trás, para trás. E Jesus disse para mim, nunca mais volte para as trevas que eu te tirei. Eu paguei um preço muito alto. Não volte por nada, por ninguém. Por nada e por ninguém. Perdoe, coloque na cruz. Nosso Deus cuida de todas as coisas, amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos ainda entender que o Espírito Santo, ele é a resposta. Porque ele é a voz que cala a nossa alma. Você já tentou dormir e a tua mente está tão acelerada com tantos pensamentos que você não consegue? Você não consegue dormir de tão agitado que fica aquilo ali. Nós só precisamos de uma palavra, uma palavra de Deus, porque Ele aquieta a nossa alma. O Espírito Santo fala aquilo que ninguém quer ouvir, mas precisa ouvir para ser liberto, para ser curado, para ser transformado. Ele é a voz que nos convence. Jesus disse que Ele nos falaria coisas que ninguém nunca nos falou. Nem Jesus e nos convenceria. Nós precisamos dessa voz. Nós precisamos dessa voz. Você pode fazer tudo sozinho na sua vida e pode dar certo. Você vai se esforçar muito, você vai trabalhar muito, mas você também vai ficar muito cansado. Ou você pode descansar no Senhor, Amém? E entregar a Ele e dizer: Me ensina. Me ensina a fórmula mais fácil. Me ensina, porque quando o Espírito Santo vem, Ele tira todo o peso. Ele tira toda a dor e Ele traz uma leveza, uma paz, uma quietude tão grande que nunca mais você vai querer sair desse lugar. O primeiro, o primeiro lugar a ouvir o som da voz de Deus foi o universo. Foi o primeiro lugar. E o universo é aquilo que diz em Gênesis vazio em trevas, mas a voz de Deus iluminou o universo, iluminou o universo, Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre as luz e as trevas. Nós precisamos da voz de Deus para retirar as trevas da nossa vida. A voz de Deus te ilumina. Ela te ilumina. E que não haja trevas alguma em nós. Nenhuma. Porque a luz que vemos quando o dia amanhece é a luz da voz de Deus. Deus. Porque o sol e a lua só foram feitos no terceiro dia. Mas já existia dia e noite. E Deus disse que aquilo era muito bom. E é muito bom viver na luz do Senhor, amém? É muito bom viver na luz do Senhor. É muito bom ter essa voz que ilumina a nossa vida. Ter essa voz que diz para as trevas, vá embora. Eu cheguei, eu cheguei, eu estou contigo. Eu quero te perguntar. Qual a área da sua vida que está em desordem? Que está em trevas? Somente a voz do Espírito Santo pode transformar as coisas. Ele é o som que ilumina a terra, as nossas vidas. E essa voz é Jesus, que estava lá desde o princípio de todas as coisas. João 1, 1 diz assim, No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e Ele era Deus. E desde o princípio a palavra estava com Deus, porque por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Não, consegue apagá-la. A palavra se tornou um ser humano. Isso é incrível. E morou entre nós. Cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. natureza que ele recebeu como único filho do Pai. Ouvir essa voz é ter o próprio Jesus em si. É ter o próprio Jesus. E isso... Nós não podemos abrir mão, não podemos abrir mão, porque se Jesus estivesse hoje na terra como homem, aí digamos que ele está lá na Palestina, nós teríamos que viajar até lá para nos encontrar com ele. Mas Deus está em, dentro de todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. Deus está dentro daquele que o ama de todo o seu coração. Ele te ilumina. A luz dele resplandece sobre você. Ele ainda diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. Você que nunca fez isso, precisa experimentar. Você precisa experimentar. Isaías diz que mesmo que alguém esteja desviado, perdido, ele traz de volta. Isaías 30, 21 diz assim, se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, o caminho é esse, andem nele. Amém? Andem nele. Mas eu quero te dizer que o caminho de volta é difícil. O caminho da volta é difícil. Às vezes, permanecer com Cristo não é fácil, porque você tem que deixar de lado o que você gosta, do jeito que você pensa, para fazer do jeito de Deus. Mas o caminho da volta é mais difícil. Porque você tem que lidar com as vozes. E as vozes vão dizer para você, não perdoa não. As vozes vão dizer, por que, que você vai voltar? Aquele povo vai te olhar de alto a baixo e vai dizer que aquele lugar não é teu? As vozes, as vozes. Então, permaneça. Não faça o caminho de volta. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas permaneça, permaneça no centro da vontade do Senhor. Permaneça no centro e naquele que ouve a voz de Deus. Você é a igreja, e a igreja é portadora das boas notícias. A palavra evangélico quer dizer boas novas. E se você é evangélico, você é a resposta de tudo de bom que tem nessa terra. É isso que você é, é isso que nós somos, amém? Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque ouvir a voz de Deus é um sinal do que eu pertenço a Ele. Jesus nos disse isso em João 8:47. aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Para nós ouvirmos a voz de Deus em primeiro lugar, nós precisamos ter um coração obediente. Precisamos ter um coração rendido a Cristo. Hebreus 12, 25 vai dizer assim. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizer... Mais uma vez farei abalar não somente a terra, mas também o céu... Ora, as palavras, mais uma vez, significa a remoção das coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Porque o nosso Deus é o fogo consumidor. A voz de Deus abala os céus, abala a terra para retirar dos seus filhos as coisas que foram criadas, as coisas que vão passar e para estabelecer aquilo que não passa, aquilo que é eterno, aquilo que é inabalável, você quer ter uma casa inabalável? Você quer ter uma família inabalável? Você quer ser um homem e uma mulher inabalável? Você precisa deixar a voz de Deus, consumir tudo o que não é dEle na tua vida. Porque Deus é o fogo consumidor. Quando Deus se revela como fogo, Ele está purificando e construindo. Purificando e construindo. Entendem? Então, Deus, Ele quer construir algo novo, algo eterno, algo que não se consome, algo que não se acaba. Nós precisamos ouvir essa voz. Eu lembro que, quando o meu marido se foi ordenado, os nossos amigos, pastor Henrique e Simone, estavam em Açores. E nós sonhávamos estar lá com eles. E um dia, ela me chamou... E ela disse assim, Meguinha, eu quero falar uma coisa contigo, mas eu não vou te dizer o que é. Você ora de ver o que Deus vai te falar. Eu digo, ah, ninguém conta o que é, ainda quer que Deus me diga o que é, tá bom. E eu fui orar, e eu fui clamar ao Senhor, e naquela noite eu tive um sonho, irmãos. Eu disse assim, Deus, o que, é que ela quer me falar? E eu sonhei que eu e o Abson, nós estávamos indo para Açores. Nós estávamos com muitas malas e nós estávamos indo. E quando nós chegávamos no aeroporto, a voz do alto-falante, era a voz de Deus, <risos> e dizia assim: Eu não mandei vocês irem. E eu me acordei. E quando eu fui me acordando, a voz de Deus falou audivelmente: Não saiam do lugar aonde eu os plantei. Irmãos, Passaram-se ainda três meses para falar aquilo para minha amiga. Porque Deus disse que era para eu esperar. Mas o Senhor mostrou o propósito de todas as coisas. E nós ficamos felizes em estar aqui. Mas é isso. Até aquilo que parece que é muito bom. Até aquilo que você diz assim, isso é de Deus. Olha, esse trabalho é de Deus. Vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser incrível. Busque. Peça a Deus uma palavra. Ouça a voz. Deus pode falar de muitas formas. Deus, principalmente, todas as coisas que Deus me fala, eu tenho uma palavra. Porque a palavra me garante. O meu coração pode me enganar. Eu posso ter uma impressão, ok? Mas a palavra não. A palavra, ela não volta vazia. E ela vai se cumprir naquilo que foi determinado. Então, tenha uma palavra de Deus em tudo que você vai fazer. Tenha a palavra de Deus... É o documento público do que ele disse. Ele está assinando que ele garante que o que ele te disse vai se cumprir. É isso. Você tem essa palavra? Você tem? Então, busque para cada área da tua vida uma palavra de Deus, Lucas disse, em Lucas 11, Jesus disse, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, Deuteronômio 281 vai dizer que aquele que ouve a voz do Senhor e a obedece, as bênçãos os perseguem e os alcançam, você para de correr atrás das coisas, as coisas correm atrás de você, você só precisa ficar parado num lugar, qual é o da obediência? o da rendição a Deus, nesse lugar, tudo que você precisa vai correr atrás de você, obedecer é um pré-requisito para ouvir a voz de Deus, muitos dizem, eu ouvi Deus nisso, Deus naquilo, mas hoje, eu não ouço mais, o que será? Será que você tem obedecido aquilo que ele tem te pedido? Será que temos nos rendido à sua vontade? Eu sempre me faço essas perguntas. Será que temos parado de ouvir a sua voz? Por quê? Estamos conectados mesmo no Wi-Fi do céu. E tem uma senha, gente. Essa senha é renúncia e santidade. E esse é para ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos buscar viver em santidade. Somos pecadores, todos nós. Mas não vivemos na prática do pecado. Nós nos desviamos dele. Ele se apresenta e você se desvia dele. E você corre. E você corre dele. Porque tem uma coisa que é maior do que o diabo. Olha só. A palavra de Deus diz assim. Fuja. Corra da aparência do mal. Ok? Corra. Fuja do pecado. E do diabo, a Bíblia diz assim. Resista ao diabo. E ele vai fugir de você. O que é maior? O que pode seduzir mais? Aquilo que inclina o meu coração à morte? Ou inimigo? O pecado. Porque do pecado precisamos correr. Corra. Corra. Não fique achando que você é a super mulher ou super homem. Não. Corra. Corra. Busque essa santidade que Cristo coloca em nós. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, 18, a palavra de Deus vai nos contar uma história incrível. E eu amo essa palavra porque eu amo crianças. É uma palavra que fala sobre uma família sacerdotal que praticava, os filhos praticavam abominação, os filhos de Eli, Olfim e Finéias, E eles praticavam abominação no templo. Eles roubavam as ofertas, eles se prostituíam no altar. E eles achavam que Deus não estava vendo. Eles achavam que Deus não ia fazer nada. E o seu pai estava calado diante de tudo aquilo. E no meio de tudo isso, Ana, que todos conhecem, gera Samuel e o entrega ao Senhor. E Samuel vai crescendo na casa de Eli. E aí, é nessa parte aqui que eu quero entrar. Porque a palavra de Deus diz assim, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Presta atenção, gente. Quando diz que é uma criança que servia, esse, esse servir no original é, ele praticava o sacerdócio. Ele era uma criança e ele praticava o sacerdócio. Naqueles dias, a palavra do Senhor... Em outras traduções, a voz do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer, se a ponto de não ver, ele estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde estava a Arca da Aliança. Olha onde um ele dormia, gente. Ele dormia na presença de Deus. Isso é incrível. Uma criança... Que era sacerdote e que dormia do lado da arca. Ele dormia na presença de Deus. E aí, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, a lâmpada de Deus era o sacerdote Eli. E este respondeu, Eis-me aqui. Então, ele correu para onde estava ele e disse, eis-me aqui, por que você me chamou? Mas ele respondeu, eu não chamei você, vai deitar. E ele foi e se deitou. Isso aconteceu por três vezes. E aí, ele respondeu, meu filho, eu não chamei você. E aí, quando ele voltou pela terceira vez, então, ele entendeu que era o Senhor. Gente, que triste, né? Muito triste, porque Deus já não falava mais com aquele homem. Aquela casa, que era a casa sacerdotal, era um lugar onde não se ouvia a voz de Deus. A lâmpada, que era o sacerdote sênior, aquele que era o anjo da igreja, aquele que tinha que trazer a direção para Israel, a lâmpada dele estava quase se apagando. Mas eu quero te dizer, Deus, não deixa a lâmpada se apagar antes que Samuel cresça. E Samuel cresceu, Samuel cresceu. E aí ele diz assim para ele, se alguém te chamar, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, fala porque o teu servo ouve. E aí Deus disse assim, eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem, ficarão com seus dois ouvidos tinindo, tinindo. E aqui essa palavra quer dizer, você nunca vai ouvir coisa igual. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. E ali Deus falou para aquele garotinho, tudo o que acontecia na casa de Eli, e disse, fala para ele, fala para ele. Porque, irmãos, outro profeta já tinha se apresentado a Eli já tinha falado do que estava acontecendo na sua casa. Irmão, quantas vezes nós vemos na igreja, nós somos aconselhados, somos ministrados, a palavra sai do altar, confronta o nosso coração, e nós não fazemos nada com ela. Nós não mudamos o nosso caminho, nós não mudamos as nossas atitudes. E aí Deus foi falar com aquele menino. E aquele menino ficou com medo. Mas, quando Eli foi falar com ele... Samuel lhe contou tudo sem esconder nada e ele disse, é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló... O Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra. Durante muito tempo, Deus não foi naquele lugar porque o pecado afrontava Deus. Afrontava Deus. Irmãos, iniquidade é pecado de crente. É quem conhece a luz e prefere as trevas. Era o que acontecia naquele lugar. Era o que acontecia. Que o Senhor não encontre iniquidade nos nossos corações. Que o Senhor não encontre no nosso lar, na nossa família. Que nós possamos ser uma geração arrependida, quebrantada. Que se arrepende, que coloca na cruz, se levanta, se conserta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra que não é fácil. Mas o que o Senhor quer dizer para você. Vai te os teus ouvidos. Vai te os teus ouvidos. Ele vai dar direção. E eu sei que Ele está falando com os nossos amigos surdos ali. Eu sei, dentro do seu Espírito, falando com o Espírito dEle. Queridos, aquilo que o Senhor nos fala precisa de uma resposta da nossa parte. Deus não pode falar conosco e nós não respondermos a uma expectativa, a, uma, a um impulsionamento. Não pode, não pode. Não podemos deixar que aquilo que Deus nos fala caia por terra. Quantas vezes nós estamos aqui, ou mesmo no nosso secreto. E o Senhor vem Ele nos visita com poder e grande glória. Uau, Deus veio, eu vi, eu vi a sua voz. Mas não fazemos nada com o que Ele fala. A palavra de Deus diz que Deus falava com Samuel, porque Ele não deixava nada cair em terra. Ele vivia tudo, tudo, tudo que Deus falava. Então, que sejamos nós. Em terceiro e último lugar, para nós ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer e se render à voz do Espírito. Em Marcos 4,3, Jesus está ensinando as multidões como é que nós precisamos ouvir. Escutem, Jesus está dizendo. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, a semente secou. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, que logo deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e a cem por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus lhe perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como é que vocês vão entender todas as outras que eu vou contar? Porque se não entendemos como ouvir a voz de Deus, porque é isso que representa essa semente, a palavra. Se não entendemos como vamos ouvir a voz, como vamos entender as outras coisas? Porque se a voz nos dá direção, se a voz nos aconselha, se a voz nos livra, se a voz nos guarda, se você não sabe ouvir a voz... Como você vai saber as outras coisas? Então, essa é a base de todas as coisas. Essa é a base de todas as parábolas. E tem um segredo aqui. Porque a mesma voz fala comigo, fala com ele, fala com aquele, com aquele outro. Mas dependendo do quanto que você se aposta dela. Do quanto que é fértil o teu coração. A irmã vai produzir 30, o outro vai produzir 60. E o outro vai 100 por um. A mesma palavra. O que você quer colher? O que você quer colher é a mesma palavra. Eu quero os 100% em nome de Jesus que você levanta a tua mão. Você quer 100%? Amém. Receba isso no teu espírito 100%. Aqui nós oramos, não é, pastor? Nós queremos passar os 100%. Enquanto éramos tímidos, ficava e falta mas Não, vai transbordar, vai transbordando. E aquilo que transborda sobre a igreja, transborda sobre a tua vida. Transborda sobre a nossa vida. Essa, e aí Jesus começa a explicar e ele diz assim, o semeador, ele semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada e quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são aqueles semeados em solo rochoso, dos quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com pouca alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e a procrastinação os impede de vivê-la. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Jesus nos dê essa noite ouvidos para ouvir, como ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que ele possa dizer, é fatal. ouvidos surdos, se abram, se abram, para que nós possamos ouvir aquilo que nunca foi dito, aquilo que nunca foi proferido, é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim, irmãos, são muitas palavras a be é, que o texto fala, mas eu escolhi uma, a palavra beira do caminho. Atos 9, 1, a palavra de Deus vai nos falar de Saulo. Saulo, anterior a Paulo, era perseguidor da igreja. Ele era fariseu, conhecedor da palavra, criado na escola mais erudita daquela época, a escola de Gamaliel. Ele conhecia a Torá de Gênesis e Apocalipse, por eu posso falar assim. De uma ponta a outra. Ele era conhecedor, ele era zeloso. E olha o que a palavra vai nos dizer em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Ó, oh, no texto caminho aqui tá com letra maiúscula. Enquanto Saulo seguia pelo caminho, em letra maiúscula, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve lá três dias, sem ver, durante os quais... Nada comeu e nada bebeu. Saulo achava que estava fazendo tudo certo. Ele estava no caminho, perseguindo os do caminho. Ele estava no caminho da religião. Ele estava no caminho da tradição. Da tradição, não. A tradição é uma coisa muito boa. A tradição todos nós precisamos ter. Fala das nossas, da, do nosso alicerce, dos nossos princípios, de quem nós somos. Mas não somos tradicionalistas. O tradicionalismo impede o agir de Deus. Então, Paulo era tradicionalista. Ele estava no caminho, perseguindo aqueles que eram de Jesus. Ele os queria prender, ele os queria matar, mas ele conhecia a palavra. Totalmente. Ele conhecia a letra, mas ele não tinha o espírito que vivifica a letra. Irmãos, precisamos buscar o conhecimento. Precisamos tê-lo de todo o nosso coração. Eu amo estudar. Mas a letra sem o espírito é morto. É morte. Só produz racionalismo. Só produz questionamentos. Só produz doutrinas. Dogmas, Deus não está nisso. Precisamos ser o povo do conhecimento, da palavra, da letra, vivificada pelo Espírito. Vivificada pelo Espírito, porque a letra, ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus diz que a palavra que sai da boca do Senhor é como a chuva que cai do céu. Que molha a terra, que rega as sementes. E que evapora e volta. Para Deus. Assim é a palavra do Senhor. Ela só vai voltar para Ele. Depois que tiver acontecido. Na minha e na tua vida. Paulo. Conhecia Deus. Pela letra. Ele não conhecia Deus. De o experimentar. Mas a Bíblia diz. Provai e vede. Que o Senhor é bom. Irmãos. Irmãos. Jesus não pode ser conhecido só pela letra, Ele precisa ser experimentado. Ele disse, eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Aquele que me come, aquele que me bebe tem parte comigo. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque dele sairão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Nós precisamos experimentar o Senhor experimentar, porque a letra somente produz cegueira espiritual, por isso Paulo ficou cego ele só conhecia a doutrina, ele só conhecia a religião, ele não conhecia o Deus da religião isso é muito triste isso acontece com muitas pessoas estão na igreja já viram tantas coisas olha o reino o reino ah, o reino, o reino é assim, irmãos. Jesus disse que o reino dele, para entrar no reino, você tem que nascer de novo. Você tem que entregar sua vida a Cristo. Mas aí, nós paramos aqui e John Wesley vai dizer que as pessoas vêm para Jesus com medo do inferno. E elas param na cruz, elas não se apaixonam pelo crucificado, elas não se apaixonam pela obra da cruz e elas permanecem como são. E aí o Espírito Santo vem e diz, vamos lá, vamos lá, Jesus está voltando, você precisa se preparar, você é a noiva. Você precisa ser adornado, santificado, purificado. Muitos não querem. E aí o reino está na casa do irmão e o irmão vive a felicidade. O irmão vive a justiça e ele vive a paz e a alegria e você não. O reino está longe, porque para entrar no reino é a outra parte da história. Você precisa nascer da água do Espírito, você precisa nascer da água do Espírito. Precisamos mergulhar nas profundezas de Deus, precisamos ouvir coisas que ele nunca falou para ninguém. Gente, como eu amo isso, como eu amo isso, como eu desejo isso. Como eu desejo, como eu oro. Para que toda Alameda seja essa igreja que ouve a voz de Deus. Totalmente guiada, totalmente rendida. Eu oro por isso de noite. Para que a nossa casa, para que as nossas crianças sejam assim. Quantas crianças existem na Alameda? Eu conheço vários que são profetas de Deus. Profetizas de Deus. Crianças que estão queimando. Irmão, você precisa provar. Você precisa provar de Jesus. E é por isso que Paulo ficou três dias sem comer e sem beber, porque somente o espírito da ressurreição pode curar alguém cego espiritualmente. Três dias, três dias para que ele ressuscitasse. Aleluia! Ele não poderia fazer a obra para a qual foi chamado sem morrer. Irmãos, nós não podemos chegar na igreja e só viver de, ai, que palavra boa, aqueceu meu coração, ai, que cheiro Jesus me deu agora aqui. Irmãos, nós precisamos morrer, precisamos morrer para os nossos pensamentos, para as nossas doutrinas, para os nossos dogmas. Quando eu era católica, eu tinha um amigo na faculdade que ele era bispo e eu dizia para ele, eu quero viver isso. Eu quero ver, eu quero ver o mar se abrir, eu quero ver a perna crescer, eu quero ver o olho do cego andar, eu quero ver o meu coração obstinado de sabe, ser assim, eu quero ver. E sabe o que ele fez? Ele chorou. E ele disse, você pode, eu não posso, vai. E eu disse, chega de dogmas, chega de doutrinas, de mentiras que nos impedem de mergulhar e nascer de novo. Nas águas do Espírito, nas águas do Espírito. Em nome de Jesus. Paulo tinha o conhecimento de tantas coisas, mas ele só, ele só pôde experimentar da grandiosidade de Deus no dia em que ele encontrou Jesus, a luz de Jesus, a presença do Senhor. Jeremias 3,3 vai dizer assim: Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei. Coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Que você não conhece. Quantas vozes você tem ouvido? Há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes e você precisa ouvir a voz que te conhece antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Quem é mãe aqui sabe que a gente fica falando com os nossos bebês, né? Eu falava muito com a Fifi e com o Lucas. E eles reconhecem a voz da mãe quando eles nascem. Você precisa reconhecer a voz de quem te criou. Nós precisamos reconhecer essa voz. Precisamos, Salmo 29,3 diz assim, a voz do Senhor ecoa sobre as águas o dedo da glória o, de, o deus da glória troveja a voz do Senhor é forte como o trovão a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor racha os cedros sim o Senhor Quebra em pedaço as grandes árvores do Líbano, o Senhor sacode o Líbano e o Monte Sirião, diante do Senhor, eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto e faz tremer o deserto de Cádiz. Há muitas recompensas para aquele que ouve a voz do Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E se você deseja receber essas recompensas, se você deseja entregar a tua vida a Jesus, você que nunca, nunca confessou o nome de Jesus, você que nunca disse, Senhor, eu me rendo a Ti, ou você que está desviado, há uma voz atrás de você que diz, esse é o caminho, não se desvie, siga por Ele, permaneça nele, permaneça nele. Se você é esse que deseja ouvir a voz do Senhor. Não endureça o teu coração. Vem aqui na frente. Vamos orar. Vamos clamar juntos. Vamos pedir a Jesus, se a tua vida é essa que está no caos, que está em desordem. O Espírito de Deus essa noite diz: eu coloco ordem no caos. Eu coloco ordem no caos. Se você quer ter os seus ouvidos destampados. Se você quer ouvir os suspiros do Senhor. Vem à frente Vem à frente Vem aqui Vamos orar juntos Venha receber aquilo que Apocalipse 2, 26 diz A cada um que vencer Que continuar fazendo as coisas que me agradam até o fim Darei autoridade sobre as nações Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai E também direi a vocês A estrela da manhã Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, Apocalipse 3 diz assim, volte, volte você ao que ouviu e creu no princípio, retenha firmemente e volte-se para mim, se não o fizer, eu virei subitamente a você, sem ser esperado como um ladrão, Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Apocalipse 3,4 diz assim: Ao vencedor, todavia, mesmo aí, alguns não mancharam suas roupas com a imundícia do mundo. Eles andaram comigo vestidos de branco, porque são dignos. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Que todo aquele que pode ouvir ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém. E esse último apelo é para você que ouve a voz de Deus, para você que está no caminho que é Jesus para você que é obediente, para você que tem se rendido a Ele, mas para você que quer mais, você que quer mais, você que tem fome dEle, uma fome infinita, uma fome infinita, eu digo Senhor, não deixa nunca minha fome saciar, não deixa nunca Senhor, ah Deus, não deixa nunca que eu deixe de ter sede de Ti, eu quero mais Jesus, eu quero mais, eu quero mais da Tua presença Senhor, eu quero ouvir os Teus conselhos, eu quero ouvir a Tua direção. Deus do oculto e do escondido. Deus de mistérios que revela coisas que nunca foram ditas a homem nenhum, somente aos Seus amados. Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus e nós nos rendemos a Ti, nós nos prostramos a Ti, Senhor, nós te pedimos, Jesus, perdoa os nossos pecados, livra os nossos pés do engano, livra, Senhor, e tira toda a dureza do nosso coração, toda a obstinação, Pai, destapa os nossos ouvidos, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entrar por um caminho santo que nem um louco erra quando entra por ele, Deus. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais e eu quero profetizar sobre a Tua vida. Receba o Espírito da verdade porque Jesus disse, eu pedirei o Pai e Ele lhe dará outro auxiliador o espírito da verdade para ficar com vocês para sempre o mundo pode não receber esse espírito porque não pode ver porque não o conhece mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês ele viverá em vocês não vou deixá-los abandonados mas voltarei para ficar com vocês aleluia aleluia Pai, toca os nossos corações, Espírito Santo, nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais do Teu poder. Nós queremos, Senhor, viver desembaraçados, desvencilhados de tudo aquilo, Senhor, que nos paralisa. De toda a religiosidade, de todo o tradicionalismo. Senhor, toca, Senhor, cada vida, cada coração aqui. Toca, Senhor, aqueles que nos assistem agora. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Espírito Santo. Tu és a voz que nos guia, Senhor. Toma cada casa, cada família cada filho Teu, Pai, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós entregamos e nos rendemos a Ti. Receba, levanta as Tuas mãos. Receba o Espírito da verdade. Receba o Espírito, o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. O Espírito da verdade, aquele que veio nos batizar com fogo. Receba, receba melhor, o amor do Senhor é melhor do que tudo que você possa ter, é melhor do que qualquer coisa, é a melhor coisa que existe, é ouvir a sua voz, é ser guiado por Ele, protegido por Ele aconselhado por Ele é isso que o Senhor tem pra nós, amém? aplauda o Senhor pela sua voz, pela sua voz no nosso meio em nome de Jesus amém? chamar o pastor aqui pastor querido pastor vai encerrar para nós
1: irmãos, não, não preciso de dizer nada só quero louvar a Deus Deus fala ou não fala? fala, e alguns insistem em não ouvir, ele dá um nocaute irmãos, eu conversei com o Luiz lembra da mão Luiz eu sou terrível, né Luiz? Eu sou terrível, né? O Luiz estava ali, mas eu, senti no início do culto, eu fui lá conversar com ele. O Espírito Santo já sabia. Ele sabe. E aí, por isso que ele não deixou o prego rosto. Foi essa baixinha porreta para pegar. E aí eu sabia que o diabo não queria que ele fizesse o que ele fez. E o Espírito Santo falou assim: vai lá, vai lá. Eu falei assim, Luiz, você quer ir? Eu quero, então vamos. O diabo não quer que você ouça Mas Deus não vai deixar de falar Deus não deixa de falar Ele está aqui Agora você vai para casa ouvindo a voz dele E quando surgirem aquelas vozes malditas Que você já estava acostumado a ouvir E assim, chega, acabou o seu tempo Agora eu tenho a voz A voz A voz você que está em casa, você tem que ouvir a voz, a voz de Deus porque ela vai te conduzir para um porto seguro que o amor de Deus, o nosso Pai a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do, do amado Espírito Santo seja com a sua vida com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre amém você que está em casa, muito obrigado. Encerramos aqui a nossa transmissão. Fique na paz. E você que está